0: Hola, buenos días, soy Judith Díaz Garcés, la profesora del Máster de Marketing Digital de CIPSA en Barcelona y hoy vamos a hacer la Masterclass especial Story Doing. Eh, bueno, pues hemos empezado con esta canción de John Lennon, Give me some truth, que es un poco para promover la paz y, y que ahora que estamos en el contexto actual de guerra, pues que si sí, se puede acabar lo antes posible, mejor. Y todo el resto de guerras también que hay en el mundo, no solamente la de Ucrania. ¿no? Eh, pues con este mensaje de paz y de amor para todo el mundo, pues vamos a empezar esta masterclass que se llama Story Doing y explicar un poco el concepto de qué se trata este, este concepto ejemplos y tendencias un poco del contexto actual de social media, de marketing digital. ¿vale? Eh, bueno, así un poco para empezar, en esta semana están haciendo el Mobile World Congress en Barcelona y también pues estamos con el tema este de la guerra televisada en directo en Twitter que, bueno, pues, eh, pues si alguien antes era negacionista del Covid, yo soy negacionista de la guerra, yo creo que la hacen un poco para llamarla, captar nuestra atención, que es uno de las otra, de, de los puntos que actualmente eh, conllevan más... Eh, es el objetivo de muchas eh, marcas de... Hola, ya buenos días, ¿qué tal? Eh, captar la atención de, de la gente, ¿no? O sea, y creo que la guerra es más que nada otro contenido más para captar nuestra atención, ¿no? Por ejemplo, aquí en España o Cataluña y tal, hay muy, muchas veces hay um, conflictos entre los políticos y tal, y lo que quieren es captar nuestra atención para distraernos de otras cosas, ¿no? Eh, si queréis que entender un poco el conflicto de... Rusia, Ucrania y tal, os recomiendo el canal de YouTube que se llama Visual Politic y quiero explicar bastante más profundamente y aparte pues son un buen ejemplo de story doing de contenidos de valor en redes sociales, ¿vale? eh, También teniendo en relación que estamos en, en la semana del móvil World Congress en Barcelona, el entender que actualmente la gente consume el 90% de los contenidos en el móvil, ¿no? Por ejemplo, hay gente incluso que tiene mmm, una web o un home cinema y tal, pero luego ve la serie en el móvil en el metro ¿no? o en, su, en la cama, se pone el móvil y mira las series ahí. Eh, entonces, entender que casi todo tiene que estar pensado hecho ya para el móvil y que la, las novedades de este Mobile World Congress, World Congress no son tanto las capacidades o las tecnologías del móvil mismo sino el enfoque que tienen que tener los contenidos ya eh, buscando la experiencia de compra satisfactoria para a través del móvil directamente ¿no? porque si sí que la, todavía la gente tiene un poco de handicap de comprar a través del móvil ¿no? todavía pues hay cosas que sí, hay cosas que no pero que siempre tienes como una inseguridad a la hora de comprar una entrada puede ser que no, que sea algún precio que es menos de 50 euros, vale. Pero si es algo que vale más de 50 euros, pues ya buscas un ordenador donde poder hacer la compra, ¿no? porque todavía no, no da seguridad. Bueno, y en el contexto este de que ahora va a llegar al metaverso, todas las monedas digitales, que, que bueno, que todo está cambiando un poco, pero parece que, aunque a pesar del contexto de guerra, que todo es para mejor, ¿no? porque es como una evolución, a una accesibilidad a, toda, a todo, todo mucho más fácil para todo tipo de públicos. ¿no? Ahora lo comentaba con dos alumnas que han empezado hoy, que por eso también he empezado un poco más tarde la, la masterclass. Pues, eh, que si vamos a los, todos los públicos tienen que tener acceso a internet y a los contenidos ¿no? y hay que hacerlos adaptados para que los pueda consumir cualquiera no, no solamente personas que, que tengan eh, altos conocimientos de informática o digitales ¿no? sino un poco todo ¿no? entonces bueno en base a eso pues ayer también vino otra alumna que tiene este proyecto que se llama lepatron.design Le que son, que hacen carteras, justo ayer se me rompió la cartera y mira, me podía haber traído una, pero como todavía no tienen eh, los productos en stock, pues que los van haciendo a, a medida que hacen el pedido, pues todavía no tienen disponibles, ¿no? Pero mira. Hola, Sonia, ¿qué tal? Buen día. Eh, bueno, la cuestión es que los contenidos, para explicar un poco el concepto de Story Doing, es que esta, estas chicas, este proyecto, está teniendo más éxito por el tema de hacer vídeos de cómo se hacen los estuches que no los estuches mismos o las carteras o los bolsos o el producto que sea, ¿no? o sea, lo que está teniendo éxito son sus contenidos de cómo hacerlo, ¿no? el do it yourself y todas estas cosas. Entonces han visto que por ahí están captando mucho público, de hecho tienen 10.000 seguidores, en Instagram y, y están potenciando eso, ¿no? Porque han visto, pues sí que claro sus monederos y tal son súper chulos, son estampados, también venden telas, ¿no? Pero la cuestión es ya tienen un poco hecha la estructura de monetización del proyecto con los productos finales o los materiales, pero también pueden vender los cursos de, de cómo hacer cada cosa, ¿no? Y aquí en, en las redes sociales pensar que sea más tipo atracción ¿no? el contenido que luego en la web encontrarán la, la información final hola qué tal buen día gloria cómo estás eh, pues nada la cuestión es eh, que a veces pues pensamos que vamos a conectar con las personas con un tipo de contenido y al final conectamos por otras vías ¿no? nunca se sabe exactamente qué hay que ir probando en cada proyecto en cada plan de comunicación, pues eh, probar cosas y contenidos, ¿vale? Entonces, un poco para tener la descripción, la definición sería que storytelling es explicar tu mensaje a través de historias que impliquen a tus públicos activamente, crear feedback real, interacciones, colaboraciones, misiones mutuas, tal. Ahora explicaremos algunos ejemplos, ¿no? También quería comentar el tema, hace se corta lo siento Sonia no sé si puedo hacer algo a ver para que se a mí se me ve si a alguien se que le, le, le vea mal la señal pues me lo diga si no también podéis conectaros en YouTube Tipsa que a lo mejor se ve bien sabes en vez de por Instagram que a veces falla de hecho esta noche que me he despertado ha fallado de Instagram Facebook y Twitter creo eh, así que puede ser que hayan fallos en las redes sociales nunca hay que depender de ninguna red social y bueno pues eh, la historia está que en que, eh, el story doing ¿no? queremos crear contenidos por ejemplo de un, para un proyecto durante un año que impliquen a las personas a que participen ¿no? entonces vamos a buscar varios tipos de campañas que creen este feedback que la gente pueda participar directamente ¿no? una de las maneras que podemos conseguir esto es como crear una experiencia digital que luego también puede ser offline ¿no? por ejemplo eh, que, y te, que tenga sobre todo una utilidad o un propósito una misión final ¿no? y la persona es el, la protagonista de la experiencia, o, el, o sea el público ¿no? el, el cliente el receptor del mensaje ¿no? eh, por ejemplo los proyectos BerCami son, sería un ejemplo así, ¿no? Es un grupo de música. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que vi ayer que se llama Fem Market, que son unas, una plataforma que quieren promover artistas musicales e feministas, ¿no? Y entonces están haciendo como una productora musical, que Y entonces tú le puedes ayudar en el Berkami a promover este proyecto, ¿no? Y, pero tiene una finalidad social, o sea, por ejemplo, el Berk, este es el Coteo.com creo que se llama o sea la cuestión es que al final el proyecto en sí ayude a la gente o tenga una misión de, de colaborar con la gente ¿no? no es un proyecto por ejemplo quiero grabar un disco y lo pongo para que la gente me lo pague que sí, eso sería storytelling por ejemplo o un poco de story doing, pero luego si ese disco es, es como reivindicativo o tiene una misión extra final de mejorar la sociedad, win-win, pues entonces sí que sería más interesante, ¿no? Por ejemplo, está el proyecto de la cicatriz, que es un proyecto de una obra de teatro musicalizada que yo fui a ver un, un poquito, que hicieron una presentación en, en el Centro cívico a las Familias hace un mes, más o menos, creo que sí. Bueno, la cuestión es que eh, las chicas están trabajando un poco al principio de forma voluntaria haciendo el proyecto porque es la historia de una pareja de chicas de la época de la posguerra que se conocieron y fueron pareja, ¿no? Y eh, luego al final pues la historia es así. Si queréis ver el proyecto creo que actúan los lunes en el paralelo en la sala Condal, sí. Y bueno, pues ver el, 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 la obra en sí que es muy chula, además cantan súper bien, mm, aunque no te guste ese tipo de música, no sé, la, a mí me gustó mucho. Y también la idea es que mm, la obra de teatro explica una historia que da visibilidad a pues, ese tipo de historias, ¿no? Eh, no solamente es una obra de teatro y ya está, para pasarlo bien una tarde o una noche, sino que tiene una misión social también y... Y tal, pues ahí también tienes su manera de colaborar con el proyecto, con la productora, que son todo chicas y tal, y, y bueno, pues eh, promueven también a través del proyecto que se llama La Cicatriz, otros proyectos de teatro eh, inclusivo y tal. Bueno, pues es, es sería un poco eso story doing, ¿no? La persona que colabore, que va a ver la obra, se siente como que ha participado, que ha mejorado un poco en la sociedad, ¿no? con la participación en ese proyecto cultural en este caso, ¿no? por ejemplo también el otro día, ¿no? este sería conexión online offline, ¿no? por ejemplo la escritora Flavia Compañ, pues tú la puedes conocer por redes sociales e interactúa con todo el mundo, es muy... Eh, pues accesible, ¿no? puedes hablar con ella directamente y luego pues si hace eventos de presentación del libro ahora está aquí en Barcelona y, va, y creo que tiene planificado un poco un evento por semana en unas en, cada, en diferentes librerías. Entonces, bueno, pues eh, por ejemplo eh, mañana miércoles a las seis tiene una actividad online, ¿no? que puedes preguntarle de cómo, de varios libros, encuentros de escritores, ¿vale? La semana pasada hice la presentación en en el Club del Libra, creo que se llama, en, en la Rambla Cataluña, ¿no? Pues esto sería un modelo de, de, de hacer partícipe a sus lectores, ¿no? O lectoras, porque van allí, la conocen, les firma el libro, entonces es una experiencia de desvirtualización y sería un poco que, um, y que la gente se hace suya, la escritora, y, y es una forma de fidelizar. Y bueno, que pues si les gusta el proyecto y tal, y, y los libros y cómo escribe, pues se asegura que el siguiente libro, pues se, también se lo ocupe, ¿no? Fidelización y tal. Eh, también quería explicar el tema de que para cuando hacemos contenidos, también podemos partir de errores, ¿no? O situaciones eh, de conflicto, por ejemplo, la guerra genera muchos contenidos porque es un conflicto, entonces se tiene que explicar un bando, el otro y tal, por ejemplo, ¿no? O también errores, por ejemplo, si eh, has escrito alguna cosa mal la gente te dice, oye, ¿qué tienes mal? Por ejemplo, el otro día un amigo que hace viajes y tiene en Instagram, pone los viajes que va haciendo y tal, y pone que justamente a principios de febrero estuvo en Ucrania, ¿no? Y ponía 2021, y entonces uno le dice oye, es que eh, estás puesto 2021, ¿no? 2022. Y él entonces, ah, perdona, pues me he equivocado. Porque, claro, estamos en febrero. ¿no? A veces es verdad que todavía te entra el, mes el año anterior, ¿no? Entonces, eh, Javi Ampuria por cierto, que está en Instagram, lo puso y cambió, puso 2022. Pero ese error dio pie a que la persona, que a lo mejor nunca había interaccionado, comente, ¿no? Entonces es un poco eso, en tener en cuenta que a veces... Si hacemos cosas un poco menos perfectas, un poco más eh, casual o así, podemos generar ese feedback y ese feedback al final crea una emoción de interacción que hace que se fidelice la persona y además pues eh, se cree más mm, sentimiento de pertenencia a esa comunidad. ¿no? Por ejemplo, la gente esta que hace eh, de, eh, estuches y, y bolsos y tal de el proyecto de Patron, de Sing, pues entre ellas se van dando también consejos entre ellas y tal, ¿no? Y han creado como una comunidad de gente que le gusta coser y hacer cosas manualidades y tal. Entonces es buscar eso, nexos en común entre los públicos que, que tengamos, nuestro buyer persona o nuestro target, y también hablar de contenidos que hagan reflexionar, ¿no? Que hace que, que la gente aporte su, su opinión o su su mensaje, ¿no? Su, su, su punto de vista y un poco eh, Twitter es eso, ¿no? O sea, Twitter, toda la red social es eso, gente opinando de cosas que seguramente que saben o no sabemos o sabemos hasta cierto punto, pero es el opinador, el foro de, opin, de opinar más grande del mundo, ¿no? Luego también el tema de hacer cosas conjuntamente, ¿no? Pues eso, pues un evento online o en persona o experiencias eh, tipo colaboraciones con artistas ahora también pues estas chicas que han venido esta mañana que han empezado el proyecto tienen un pro, trabajan en una empresa de mate de uruguay y hacen las redes sociales y tal pues podrían explicar pues una vez a la semana colaboraciones con artistas que expliquen su experiencia con el mate o que incluso no, no tienes por qué hablar del producto, del servicio o de la marca. ¿no? Puedes hablar de ella de mientras toma el mate, pues va haciendo un graffiti o va haciendo tal. Y ese es el enfoque que, que ahora va a haber más eh, tendencia en redes sociales, ¿no? cosas artísticas, cosas culturales que crean esta experiencia de que estás viviendo en directo ese momento, compartiéndolo. Vale. Gente haciendo cosas, básicamente, sería el resumen. Y también implicar a la gente, como hemos dicho, pues luego tú puedes comprar la obra de arte, invertir en ese artista, ahora también se podrá comprar por NFTs, ¿no? Bitcoin o monedas digitales. Eh, y generar este feedback real que se transmite en las redes sociales también, ¿no? Y ver que en realidad creamos una comunidad de verdad en las redes sociales, ¿no? de gente que hay detrás de las máquinas, ¿no? Y luego puedes hacer actividades de desvirtualización de, de, de conocimiento real. ¿no? En principio las redes sociales fueron el sitio donde encontrabas gente que hacía tiempo que no veías o no y, y era como buscar personas en Facebook, no podías buscar a, a, a gente de cuando ibas al instituto o cosas así y ahora es un poco al revés. Es, mmm, es de encontrar desconocidos, ¿no? O que, sean, que tengan intereses común, en común. Y luego hacer actividades eh, reales, ¿no? O sea, es un poco la dinámica. Omnichannel eh, online y offline. Por ejemplo, esto de, de las escritoras, ¿no? Que hacen contenidos, que serían los libros, productos y merchandising o camisetas como la mía o bolsos o no sé qué, o monederos o o eh, el cacharrito este para tomar el mate, que venden estos, cada uno su producto y sus servicios o su obra de arte, su show, su espectáculo, su disco de música, pues eh, es el producto en sí. Y luego su comunicación en redes sociales para interaccionar, para eh, presentar el producto y servicios sería el metodología de atracción, de comunicación, atracción. Luego la web o el sitio donde convertiremos, también en marketplaces, pues por ejemplo Amazon es un marketplace de libros, puedes venderlos ahí, también lo puedes vender tú en tu tienda online. Y luego los eventos que serán donde se promocionaría, por ejemplo, San Jordi es un evento más importante de libros. ¿no? Y ahora la gente, ¿por qué viene a Barcelona ahora? la chica pues para presentar su libro de Caras Jordi seguramente. Eh, luego hacer shows, pues, eh, pues eso, encuentros entre escritores, eh, participar en medios de comunicación, en la radio, en la televisión, eh, entrevistas que te puedan hacer, charlas, debates, etc. Todo tipo de actividades que la gente puede participar de público, interacción incluso, hacer preguntas, ¿no? por ejemplo en el CCB han hecho este fin de semana o hace dos semanas, Festival Salmón, que era así como muy de interacción, así como la Fuera del que te, ya, te ponen en medio de la, del show no y tú eres parte del... Pues sería un poco esta la idea del story doing, ¿no? Hacer contenidos que vayan más allá, ¿no? Que no solamente... Y pensar en qué busca la gente, ¿no? qué quiere consumir. Estamos en, el, en Instagram, entro y qué quiere consumir la gente. Información y de una manera en serie, ¿no? como las series de televisión. Entonces organizar así la información en el tiempo para ir dándole cada semana pues, o cada día un, un pequeño degustación de tus contenidos ¿no? de alguna manera y al final es así el marketing ¿no? ir sembrando y luego recogiendo ¿no? pues al cabo del tiempo con todos esos contenidos generamos visitas a las webs y en las webs se convierten en potenciales clientes y luego la cuestión es ir generando contenidos para fidelizarlos y que en ese tiempo pues se genera esta relación y se alarga en el tiempo y sea de valor ¿no? Eh, y bueno, pues eso está claro que a través de las redes sociales pues tenemos la oportunidad de, de conectar directamente con las personas una a una y crear esta sinergia de relación de, de calidad. ¿no? Eh, entender que hay tipos de contenido, ¿no? Eh, que, que es, que, entender que hay una intención de cada, detrás de cada contenido, aunque no seamos conscientes. Conscien es conciencia eh, también una el, el objetivo que tiene el consumidor de esos contenidos, ¿no? O sea, yo consumo contenidos en redes sociales cuando tengo tiempo libre o estoy aburrida o quiero conocer gente. O quiero buscar eventos para hacer esta tarde, por ejemplo, cuando salga de trabajar ¿no? y tengo la tarde libre, pues ¿qué, qué podría hacer? ¿no? Eh, o sea, ¿cuál es el objetivo intrínseco y eh, objetivo-objetivo que tengas para hacer? ¿no? puedo ir al gimnasio, puede ir a tomar algo, puede haber un, 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 un concierto... ¿no? O, o puedo pasear o no hacer nada, siempre hay varias opciones, ¿no? pero también es eso que eh, las necesidades, tener las cosas que ya existen, o sea, yo tengo ya la, una necesidad de estar de hacer algo y entonces voy a buscar eh, pro productos y servicios que me puedan complementar. Nadie me ha creado ninguna necesidad y nunca vamos a poder crear la necesidad en nadie de nada. vale porque muchas veces dicen que el marketing crea necesidades y no, las detecta y cubre con contenidos o productos y servicios, comunicación, tal, pero no se crean las necesidades, ya las tenemos las personas, ¿no? Bueno, entonces, tipos de contenidos por intención, el contenido ha sido creado o seleccionado porque ayuda a uno de estos elementos, a la marca, al producto, experiencia y al territorio, la zona donde está la marca o el o el proyecto ubicado, el tipo es de formato, ahora cuantas más diversidad de formatos mejor, vídeos, reels, stories, imágenes, textos, un blog, un link, interacción, eh, antes quería poner un, una forma que es como van a, que está en un vídeo de Linkedin, que se ve como, como se verán la, los productos en el futuro en las tiendas online, ¿no? que se te verán en directo eh, y podrás verlos en 3D, ¿no? así como en el metaverso. ¿no? Es una buena manera de, de hacer más real el producto digital. ¿no? Luego, mira, esta es una, una máscara de una chica que puso de la Casa Elizalde, que es, me gustó mucho, que, que muestra todas las redes sociales y explica, no eh, Twitter, mentalidad, mentalidad faustica, identidad falseada, no porque normalmente en Twitter la gente tiene un otro, un pseudónimo, un nick o tal, eh, el Tinder, cultura de la exposición, eh, Snapchat, despersonalización, eh, anónimo o viral, Instagram, máscara digital. e Identidad secreta también. Eh, TikTok, prestigio, prestigio cuantitativo. Seguidores y me gustas. no Pero eso también es el Facebook o Instagram. ¿no? Y, a, y a través de un contenido generan una controversia. Y la gente puede participar y dar su opinión. Lo que pasa es que no ha participado mucha gente. Porque a lo mejor la forma de explicarlo ha sido un poco... Eh, tal pero me gustó mucho esto porque está intentando interaccionar con las redes sociales y los seguidores eh, con, con un contenido que es en este momento eh, como estábamos en época de carnaval pues eh, tenía relación ¿no? y podía ser interesante pero bueno nadie ha contestado eh, también podemos poner contenidos eh, de story doing así a largo plazo eh, pensando en las personas, poniéndose en su lugar, que necesitan, que buscan para informarles, para entretener, para par promover su participación directa inspirarles, o sea, yo puedo poner un contenido y tengo que pensar en cada contenido qué objetivo tengo con ese contenido, aparte de el, el, la campaña general ¿no? también es interesante el tema de la autoría, puede ser que lo haga yo que comparte cosas que hacen los demás, por ejemplo, gente que comparte memes o gente que comparte otras cosas de otros artistas y promueve artistas, eso también está muy bien, que es como co curador de contenido, se llama curador, eh, o también le premias a ese artista, o a esa persona que sigues con una compartición porque ha hecho algo que como que te ha conectado con esa persona, ¿no? O a veces la gente lo usa para enviar mensajes a otras personas, ¿no? En Instagram se hace mucho o en Twitter también y hacer un, comparten algo como un mensaje secreto, oculto y tal que pues mira es una manera de comunicarse también, ¿no? Eh... Eh, también, eso sería usados eh, eh, contenidos reciclados que se dice ¿no? y también te puedes guardar eh, co eh, contenidos para publicarlos en el momento que sabes que puede ser interesante ¿no? eh, que se llama hacer nevera hacer rebos de, de los contenidos los guardas para en algún momento frases así que te puedan inspirar, por ejemplo mi amigo H que tiene el Instagram y le va muy bien pues él tiene ahí, pone frases quotes, ¿no? frases así de motivacionales, inspiradoras, y se nota pues, que va guardándolas y luego pone, pues cuando ve que no tiene contenido o tal, cosas que a lo mejor le ayudan a sí mismo, pues le puede ayudar también a los demás, ¿no? Eh, sería un poco eso, ¿no? Pensar en ti, pero también pensando en otras personas. Y luego el tema del valor temporal, ¿no? De lo que publiques, si es atemporal o es eh, más evergreen content que bueno pues por ejemplo algo de carnaval sí que te puede ubicar en el contexto de, en el clima social actual y está bien porque así interacciones en ese momento ¿no? pues de que, de que os vais a disfrazar o está dentro de ese tema de tiempo real en tiempo real pero luego también está el tema de, mmm, de los contenidos evergreen content ¿no? por ejemplo si tú vas a el instagram de cipsa pues que veas contenidos un poco que sirven eh, todo, el todo el momento, todo que no se caducan ¿no? Por ejemplo, un periódico, un diario, cada día se caducan las noticias en la radio, ¿no? Pero también pueden hacer podcasts a lo mejor hablando de temas más genéricos, que generen contenidos evergreen, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña Radio hay un, hay un programa que hace, se llama Las Donas y los Días, y sí que a lo mejor hablan de cosas temporales, pero van haciendo contenidos como de, de fondo de armario, que se dice, ¿no? Hablando de temas de mujeres, por ejemplo, lo hacen los sábados a las 12, pero luego hacen el, tienes el podcast y lo puedes escuchar, ¿no? las 12, 6 días. Y entonces van haciendo varios temas, tienen así planificado, y esto también sería story doing, ¿no? Pues pensar en contenidos que pueden escuchar cualquier momento y tal. Entonces... ¿Qué sería Story Doing? La publicidad que te busca a ti. Eh, que te busca a ti, pero que también tú buscas. O sea, contenidos que buscas, que buscan las personas. ¿no? Eh, y sería un poco, se llama también Branding Content, que allá haré una masterclass en este, de este tema. ¿no? Y sería el Branding Content, es comunicación de las marcas de la gente que sí quiere en sus vidas. O sea, no spam, vender sin vender, tal, buscar contenidos que den valor a las marcas, que generen una expectativa y también una experiencia de compra satisfactoria que, te... por ejemplo, soy eh, el, el alumno que hizo el máster de aquí, Vicente, pues eh, implementaron en su estrategia de venta de experiencia de compra, que te envían el casco a casa, después de hacer el máster conmigo, claro. Y, y entonces tú te puedes probar el, el casco y eso antes de la pandemia, o sea, imagínate en pandemia lo, lo bien que habrá ido porque si estaban las tiendas cerradas y tal, envían el casco a casa, te lo puedes probar y ¿qué pasa? Que si ya tienes el, el casco en casa es mucho más fácil que te lo quedes, que ya no, no devuelvas el dinero o que lo pagues, ¿no? y luego también las facilidades de forma de pago porque si valen son caros pues en vez de poder pagarlo de golpe, pues pagarlo a plazos, ¿no? la cuestión es que tú recibías el casco en casa, te lo puedes probar y, y es mucho más fácil que de esta manera la gente se siente como que le estás haciendo un favor para que pueda probárselo en 3D que se dice, <risas> desvirtualizado y, y luego pues le das la confianza de enviarle el producto de que si no lo quiere lo puede devolver como un poco el corte inglés ¿no? Si, si no te gusta lo devuelves y entonces eso ya genera tanta seguridad que hace que, que es un refuerzo de venta ¿no? así que un poco en general para resumir y ya voy acabando porque hoy es así más corto en el consumidor, los consumidores has, que pedimos nuevas maneras de relacionarnos con, con las marcas ¿no? y premiamos a los la, proyectos o marcas o personas o marca personal que lo hacen mejor o sea, que o que hacen de una forma más original. Eh, con el buen contenido de valor todos ganamos, ¿no? ganamos la, la audiencia, la marca, los profesionales que lo hacemos, pues nos sentamos, sentimos más enriquecidos creando este tipo de contenidos que no haciendo pues cosas de venta y, y dos por uno ¿no? eh, el buen contenido conecta con la gente tiene y al ser creativo aporta valor a la marca y, donde, y es ahí donde pueden aumentar el, el valor de margen de venta yo me acuerdo que trabajaba en roca sanitarios hicimos la web y por ejemplo ellos tenían unos, unos lavabos que era para lavar de las manos que los diseñaron diferentes ilustradores, ¿no? entre ellos había uno que era del mariscal y había dibujado, hecho dibujos, hola, stick sí, fence, si ahora acabo ya, vale. y entonces pues había la mar el diseño del mariscal en el, en el, en el lavabo, ¿no? y entonces claro, eso le daba un valor extra solo por eso, valía más del doble que un lavabo normal. Bueno, la cuestión es que la, el factor creativo aporta valor extra, ¿no? Eh, y más que ahora que se está moviendo todo el tema de NFTs, pues es muy importante aportar esto, ¿no? Este punto de personalización, de creatividad, de artístico, ¿no? Y entender, pues eso, que los contenidos tienen que ser entretenidos, que no sean aburridos, que no sean hablar solo de la marca, productos, mis productos, mi marca, no sé qué conectar con la audiencia, aportar valor de verdad en la estrategia de la marca, transformando el negocio, pensando en las personas, transformas a las personas, creas emociones y eso se refleja en acciones ¿no? y las acciones pues conllevan pues compra, eh, compartir la experiencia ¿no? y hacer al final contenidos que busca la gente que tienen que ir mezclando eso, pues contenidos como hemos dicho hasta ahora siempre, de B-roll, más casual, del día a día, backstage, la experiencia de, de las personas, y luego más corporativos que crean una imagen más seria de, de, de producto servicio, relacionada también con, con pues, cosas que podamos aportar, ¿no? información, tips, recetas de cosas, vídeos de cómo se hace, como hemos visto, el ejemplo de de la alumna esta y también un poco eso, eh, aprender a, a gestionar estos contenidos para que se sirvan en el tiempo, no, no solamente en este momento, eh, según las tendencias de cada momento. ¿no? Y al final, pues por ejemplo, esta, esta masterclass, por ejemplo, está enlazada con otra que hice hace unos, unos meses, que es el de master, la de Marketing de Guerrilla, de las experiencias 3D y tal, que podéis ir a ver. ¿no? O sea, Estoy haciendo una masterclass en, ahora mismo que es complementaria a las que haré en el futuro y a las que hice en el pasado y las puedes ver sin, no tiene que ser seguidas, no está mejor seguido pero no es obligatorio. Y toda esta experiencia 3D de móvil, eh, todo eh, online, offline, pues es el, el Omnichannel, eh, se aplicará todo esto a, las, a los e-commerce, a las tiendas online. no y poder ver las cosas pues, en 3D en, en el metaverso incluso entrar dentro de un videojuego que esté todo ahí tal y bueno pues eh, poder, lo ideal sería ya que hicieran el Mobile World Congress en el metaverso no ya y podíamos verlo desde allí sin tener que pagar la entrada que es muy cara y bueno un poco así para acabar pues eh, eh, hablaremos bueno, pues entender eso, no que los contenidos de valor que cuentan historias, experiencias y crean una misión conjunta, ¿no? como los fans también de un grupo de música, que luego son los superfans que hacen que se promueva ese grupo de música, crean relaciones de valor reales entre las marcas las y, y, y los proyectos o marca personal, por ejemplo, de un artista o un, o un deportista y lo hacen suyo y entonces es mucho más fácil que de fidelizar y contar una historia de valor que aporte ¿no? y nada pues esto es lo que como hablaremos la semana que viene que es 8 de marzo y hablaremos de marketing disruptivo ideas disruptivas de negocios que cambiaron la historia del marketing como eh, la de Heidi Lamer que era una actriz que inventó el wifi entre otras cosas y como sus inventos pues cambiaron la historia ¿no? por ejemplo ahora las startups lo que hacen es eso no buscar proyectos que, que rompan un poco el patrón disruptivos y los inversores vean interés las grandes empresas y se los compren no como wallapop que lo hizo un chico de hospitalet o así, ¿no? Pues cosas que, que en realidad buscan un proyecto que te lo compre y te haga rico y ya vivas de rentas, ¿no? Todo el, todo el resto de tu vida. Pues nada, hablaremos de eso el martes que viene, 8 de marzo a las 12. Que vaya bien, chao y gracias a todos por estar. Dejar vuestras opiniones y consejos para otras masterclass. Que vaya bien, chao, gracias.